0: Здравствуйте, наши уважаемые зрители подкаста стеночки и забегания у микрофона Богдан и Игнат, все еще не мобилизованный. Но, кстати, да, надо, наверное, опять-таки сделать ремарку. Полгода назад мы уже были в подобной, э, так сказать, эмоциональной, э, эмоциональном состоянии, думаю. Вы тоже, э, так сказать, грустите и вообще пребываете в ахуе, как и мы, но, но подкаст все-таки должен жить. Мы считаем, один день погрустили. Все еще. Поэтому, поэтому да, сразу оговоримся. Не ждите сегодня какого-то там юмора, количе... большого количества аналитики, потому что голова у нас объективно занята другим. Но, но постараемся, конечно же, как мы же хотим вас радовать. Вам как-то настроение поднять.
1: Да, да, так хорошо сказал, что я даже не знаю. Давай еще добавим
0: про стримы, потому что вдруг люди нас слушают только на подкаст-платформах. Мы уже успешно несколько раз стримили, точнее, ну, как можно сказать, комментировали матчи Спартака. Все это проходило успешно. Люди все довольны в комментариях, чат у нас там активное обсуждение идет, донатики. Ну то есть мы как-то вот пробуем себя в каком-то таком новом. Ой. Пробуем себя в каком-то новом амплуа, так сказать, да, поэтому давайте заходите на YouTube-канал, думаю, будет первая ссылочка у нас там прям повешена, подписывайтесь, ждите, не гарантирую, что стримы, конечно, продолжатся, но вероятность такая есть, она достаточно высокая.
1: Да, Ф собственно, именно поэтому мы как-то в последнее время с подкастами стало у нас реже и намного нестабильнее, что вот пытались мы там стримить, у нас за это время стримов сначала появилось проклятие того, что мы стримим только поражение, потом оно же и снялось, uh -huh. и сначала вот одни причины были, почему откладывалось, теперь вот новые, но все-таки выходим, мы в эфир, и в связи с этим, я думаю, надо сказать, что немножечко новое у нас контентное содержание подкаста в связи с этим, потому что если до этого мы в основном по матчам пытались какую-то аналитику давать, но в определенный момент мы поняли, видимо, что аналитики у нас, ну, так, не то чтобы она зажигательная и как-то уже начинаешься повторяться, поскольку регулярность довольно высокая. Поэтому я думаю, что если у нас есть по, стрим, по матчу стрим, то уже сильно повторяться не хочется, поэтому вот в меж межматчевые вот такие у нас будут выпуски, скорее всего. И мы тут будем больше давать ну, того, что все любят. То есть скандалы, какие-нибудь интриги, расследования, возможно, там трансфер какие-нибудь. Ну, в общем, все то, что не касается непосредственно происходящего на футбольном поле. Uh -huh. Ну, в зависимости, естественно, от событий. Поэтому вот сейчас как раз накопилось довольно много всего, пока мы молчали. И, собственно, сейчас как раз перерыв на матче сборной. Поэтому, собственно, поэтому стримов у нас как раз быть не может. Так что вот мы и выходим в эфир. И что, что тебе... Какая твоя любимая новость, скажем так, за прошедшее время?
0: А, ну, новость та, которая у нас прямо даже стоит первой э, в списке да, для, э, для обсуждения, это Бальдеева дисквалификация, внезапная, свалившаяся просто, блядь, из ниоткуда. Я вообще не понимаю, как такое можно было допустить, что это такое вообще происходит с нашим клубом. То есть только недавно мы избавились от Федуна, от его вот этой энергетики всеобщего какого-то наеба, обмана и некомпетентности, но не проходит буквально там нескольких дней, недель, как это все повторяется, и причем одно за другим такие вот решения какие-то дебильные абсолютно. По Бальде, ну, это какая-то реально, это, это верх некомпетентности. Я не знаю даже, что еще сказать, что добавить.
1: Ну а как тебе вообще, если давай-давай так по порядку, пойдем, начиная с того вообще, какой инцидент, судя по всему, был, хотя я черт его знаю, потому что официальных каких-то заявлений не было, поэтому мы тут опираемся на такие источники, как Ван Карпов и прочее, но насколько я понимаю, что Бальде должен был пройти какой-то допинг-контроль или вроде того, но в раздевалке у него был там какая-то была какой-то общий сбор в раздевалке какой-то срач и почему-то он грубо ответил допинг-офицеру или как это правильно называется mm -hmm. и в итоге после этого он сбора он вышел а допинг-офицера нигде нет соответственно допинг пробы своего бальды не сдал mm -hmm. и это как бы считается нарушением процедуры поэтому собственно и случилось все это то есть, как тебе вообще вся эта история, если вот она в таком виде происходила, может быть, оправдать полностью понятие просить? Нет,
0: нет, 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 никакого оправдания. Во-первых, это еще один красный флаг в сторону, так сказать, Бальде копилку, потому что, ну, спортсменов, даже не профессиональных, просто с детского возраста дрючат с этими допинг-пробами. Буквально реально там с 12 или с 14 лет ты обязан заходить там на русада ну, если ты русский, на ВА... и в том числе и на вада, постоянно ознакомливаться, ознакомливаться с протоколами, отмечаться. Ну, то есть, это буквально есть единицы там каких-то случаев, когда люди вот так, на какой-то такой херне ловились. Это надо, ну, реально быть полным дебилом и э, безответственным, и непрофессионалом. Я вот, у нас биатлоне такое было, да, с нашей любимой Маргаритой, э, как ее зовут? Маргаритой Васильевой, да, ну, там вы можете Инстаграм и открыть и посмотреть, что это за девушка, вот, я думаю, с Бальдой они бы прям хорошо сошлись, то есть, ну, безответственность абсолютно спортивная, поэтому я думаю, и как раз-таки его недомогание было связано с тем, что как раз-таки э, вскрылись все эти подозрения. Не,
1: ну, ты Америку-то не открыл, это да. уже практически официально, известно, что так и было. А вот как тебе теория, что это все мол, русофобия? Mm. И вот если бы он не уехал из Италии, то как бы все было бы нормально. А так это такой, ну, выстрел политического характера, назовем?
0: Возможно, возможно это и так, но знаешь, Спартак это не клуб, в котором работает, там, не знаю, три человека, условно говоря, или одни люди там совмещают в себе кучу там каких-то обязанностей понимаешь, тут э, вот эта вся юридическая подоплека всегда, она должна быть ну, вот досконально изучена, и вот тут вообще не должно быть никаких пробелов, никаких проблем с этим связанных, ну, то есть э, потому что Спартак, говорю, там работает армия юристов, при, я уверен просто, и во время трансферов все должно ну, вот, проверяться, я понимаю, если бы э, как бы был какой-нибудь не знаю, персонаж сейчас на позиции генерального менеджера это понятно, сейчас его вообще никакого нет номинально но тем не менее там, не знаю, было бы это при газизове, я бы даже не удивился. Потому что человек реально покупает футболистов, возможно, даже за наличку, блядь, я не знаю. А тут, когда, ну, всю как бы официальный трансфер провести, вот так вот облажаться, недопроверить что-то. Ну, русофобия может быть, но нужно все равно быть э, начку и не допускать даже, знаешь, каких-то этих э, малейших поводов э, русофобию, как бы
1: проявлять. Mm -hmm. Хорошо, тогда пойдем по другой теории. Что это все кармическая история. То есть мы все, мы все любители кармы. Видимо, судя по всему, как там на и так далее. Я отписался в
0: Твиттере от Степана Кармы.
1: Понял, понял. Но я тоже, я не отписался, вернее, меня забанили. Но что я хотел тебя спросить, собственно, что Спартак, англоязычный аккаунт в Твиттере, пошутил зачем-то над Барселоной, когда подписывал Кейта Бальде, и дословно они написали, зарегистрировали новичка без проблем. Завидуешь Барселона? Вот как тебе такая теория, что все это карма. А карма за? за вот такие насмешки над несчастным каталонским маленьким клубом, который столкнулся с трудностями.
0: Да, не, ну рычаги Лапорты там все сработали. Я не понимаю, почему бывший тренер Испании вообще руководит Барселоной и теперь и отвечает за все ее Эти финансовые стороны. Лапорт, Лапорты, Это смешно.
1: Тренер Испании.
0: Да, он же затренировал сборную Испании чуть-чуть, помнишь? Кто? Лапорт.
1: Какой, блядь, Лапорт? Лапорт защитник, защитного А был же еще тренер
0: Лапорт. Нет. А был Ла... Какой-то был на Л, да? Ладно, неважно, я это вырежу. Короче, перед тем, как выебываться и бросать слова на ветер, ты должен, блядь, быть уверен, что тебя нигде не подъебут. Вот, например, если я занимаюсь каким-то таким штоком я всегда уверен, блядь, что... Ну, я максимально уверен в своем терштоке, понимаешь? Uh -huh. А вот это что это? Ну, это не по пацанке абсолютно, блять, выебываться и потом обосраться. Ну, это позор. Возможно, карма, конечно. Мы тут все люди верим во все эти вещи. Вот, поэтому да, надо меньше пиздеть. Ну, кстати, слава богу, что нашелся человек, который вышел и, так сказать, стал таким громоотводом. Это Мележиков, который вышел и сказал, это полностью моя вина, за что ему отдельный респект. В, таком, в такой ситуации, когда у клуба Номинально нет какого-то лица да, На кого можно, как как раньше было на Федуна Все это, блядь, скинуть Вот вышел Мележиков, молодец Пусть и, и дальше остается вот таким Каким-то громоотводом такая у него Мне харя, кажется,
1: у него и должность уже добрая. примерно такая В Спартаке на самом деле То есть как-то я не знаю, он почему-то При том, что у него абсолютно не спортивное Прошлое, насколько я понимаю Ну такое, довольно далекое уже, потому что он до этого Что-то там в локомотиве работал, но это не важно но удивительно, что он настолько как бы общителен со СМИ. Uh -huh. То есть, не знаю, может быть, это какое-то сверху такое руководство, что вот ты у нас будешь за всех отвечать. Но так или иначе, да, Милешков выступил достойно, uh -huh. уважаем. А по Бальде что фиксируем? Непрофессионализм?
0: Да мы не фиксируем то, что, я думаю, мы его не увидим больше вообще uh -huh. в футболке Спартака. То есть не знаю, какой-то, блядь, он пиздец мутный, я думаю, сейчас он придумает какой нибудь себе фейковую, фейковую причину свалить и просто уедет куда-нибудь, просто пропадет. Вот это какое-то у меня такое предчувствие.
1: Не, ну а куда он уедет? Ну ты, футбол-то, где он в, сможет играть в, Да, зачем футбол играть? Mm. Ну,
0: как бы если человек вот так вот относится к своим прямым обязанностям, просто наплевательски, и еще наверняка ему там агенты подсказали, мол, да ладно, там в России все хорошо будет, там Бежишь, там вообще всем похуй. Он такой, да, да, хорошо, ладно. Лишь бы говорю, лишь бы не переутруждаться и, и ни о чем вот не думать, как какой-то запху лутать все. Поэтому бальде я не верю вообще, теперь в него окончательно.
1: Хорошо, хорошо, я тебя понял. Да,
0: давай перейдем ну, к главной новости, Перейдем,
1: да. пойдем. Да, мы разочарованы нашим руководством, поэтому срочно, срочно нужна новая кровь, обновление, компетентные специалисты. Поэтому один из них уже, уже на, практически у двери стоит, готов открывать ее. Ждем мы Пола Эшварта, mm -hmm. английского воротилу, функционера, я не знаю, гения тренерской и yeah. директорской мысли. Yeah.
0: Надеюсь, что это вот как раз из тех иностранцев, которые сейчас почитают новости про мобилизацию, все это, он обосрется и не приедет. Короче, вот я думаю, дай бог отведет нас вся эта ситуация от него, что реально, ну, не надо. Дядя, пожалуйста, не надо. Потому что Эшвард, это прям а, христоматиный наебщик. воротило, блядь, шабашники. Я не знаю, какие еще можно там, привести слова, ну, давай ты, у нас человек компетентный, вкратце, вот почему, почему он такой, вот чуть-чуть какие-то его яркие такие страницы его биографии, чтобы все понимали, что нас ждет.
1: Ну, я думаю, что прежде всего надо подчеркнуть, что человек с большим европейским опытом, то есть он работал в Брайтоне, мы все понимаем, что Брайтон — это команда прогрессивная, команда будущего, то есть... Явно простого, ну, рандомного человека с улицы там бы не назначили. Тем более работал в важнейшей должности видеоаналитика. Mm -hmm. То есть в футболе прекрасно понимает. Не стоит сейчас расстраиваться, что он там давно не пределе, Нет. В главной футбольной лиге Европы как бы работал. Поэтому, я думаю, все современные тренды он прекрасно понимает. Во-вторых, я думаю, мы можем подчеркнуть, что у него есть и тренерский опыт. То есть в случае чего, если об Аскале не пойдет, там его неопытность как-то подведет что Пол Эшфорд может вполне за занять и эту должность, то есть он будет и спортивным директором, и генеральным директором, главным тренером, возможно, держателем акций, президентом, футболистом, <с начальником команды, скаутом, рефери. То есть большой, большой опыт, огромный у человека, причем, знаешь, вот, ну, это как, я думаю, можно рассматривать как плюс, то есть вот это постсоветское пространство, Латвия, Казахстан, то есть ментально-ментально это довольно близкий нам человек, то есть он примерно понимает, с чем ему придется столкнуться, mm -hmm. тем более, что работал он в Ростове, Ростов настолько, что обыграл, то есть, ну, тоже там совсем каких-то э, отщепенцев не могут брать, mm -hmm. и почему он, собственно, ушел из Ростова, то есть тоже по высокоэтичным причинам, то есть, потому что предложили ему играть договорники, он отказался, естественно, ну, как, как, как бы он согласился. Поговорил с командой, понял, что команда тоже против этого всего настроена, и как бы решил, что без него, без него. Поэтому решил, что лучше спиздить деньги в Казахстане. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Вот. Ну, я попытался, попытался немножко добавить такого сдержанного позитива, но вообще, да, я не знаю, это такая история, когда... И можно даже вот было ничего не читать. То есть какие-то вот истории с ним людей работающих, которых там пересекались как-то с ним или в курсе хотя бы немного. Вот это тот случай, когда действительно как бы не больно это было слышать там кому-нибудь вроде Владимира Лукомского, достаточно открыть трансфер-маркет. Потому что открываешь и видишь вот эти вот «Рига», Астана, Сконта, то есть вот эти вот все прекрасные чемпионаты, которые вечно ну один, один раз в полгода ты заходишь, видишь там новость, что кого-то дисквалифицировали до конца жизни за там, я не знаю за договорняк, за то, что он деньги распилил, за то, что они там договорились, что кто-то чемпионом там станет, кому-то при там судье предлагали что-то. То есть вот эти все прекрасные специфические чемпионаты, и именно вот там как ни странно, Пол Эшвард себя нашел, uh -huh. и даже вот то, что вот он где-то там работал в Брайтоне, то, что ни, ни, я не понимаю, я не, не могу даже нагуглить эту историю, то есть я как это вижу, что просто у человека есть довольно влиятельный брат, который там реально работал в английской премьер-лиге, был спортивным директором чьим-то, сейчас вроде как спортивный директор нью говорили, что там Манчестер Юнайтед его может пригласить, то есть человек какой-то со связями, и он как бы своего брата, возможно, пристроил, чтобы тот не челепиздрился на улице, как бомж какой-то. Вот, и, собственно, сработало, потому что теперь вот это в резюме у человека Брайтон, ну все, Спартак как бы тут как тут, как на сладкую косточку прилетел. Я не знаю, честное слово, я много видел мнений, и 99% из них отрицательные абсолютно, в стиле там, что он вообще не понимает, что происходит, что там, я не знаю, при нем обязательно у команды какой-то был сумасшедший регресс, который там выражался в том, что ее в итоге засудили, а она прекратила существование, я не знаю, сам он там вечно, причем в любой команде, где он работал, по крайней мере там, ну, на определенном отрезке карьеры, насколько я понимаю, он увольнялся из команды каждый раз он подавал на них в суд. Потому что ему там что-то не доплатили, не выплатили. Несколько раз вроде как подавали суд на него за то, что он что-то спиздил или не спиздил. уж Ну, не знаю. Ну, то есть, я не знаю. Мы можем, конечно, быть оптимистами и сказать, что ну вот человек очень хотел работать, не пригодился в Англии. И вот устроил себе такой трип по странам третьего футбольного мира. И вот ну там как бы просто не, ну, не справился с происходящим. Что вот, ну да, вот такие чемпионаты, там Латвия, Казахстан. И как, что как бы без его участия он действительно пытался... Вот без его участия там творилось какое-то непотребство, и он, собственно, поэтому быстро отовсюду уходил. Но это все здорово, если как бы не вспоминать о том, что его не просто как бы берут в «Спартак» на должность, там, я не знаю, видеоаналитика, а на должность спортивного директора. И опять же, как и в случае со всеми последними практическими назначениями «Спартака», возникает вопрос... А какая, собственно, база ну, служила для этого назначения? То есть, что, какое его достижение так привлекло руководителей «Спартака»?
0: Паспорт его.
1: Паспорт. Думаю, английский, английский паспорт. Ну, то есть, мы можем, как, я не знаю, фиксировать, что все, Заремов все еще в «Спартаке», я не знаю, Заремовский какой-то багаж в стиле, что нам нужен иностранец, иностранец-тренер, собственно, иностранец-директор, вот только иностранцы, русские наебщики вообще верить нельзя, вот такие, как Пол Эшвард на здоровье. Или как это? Или hmm. вот просто так совпадение Мне случайно? кажется, просто уже
0: пролез, пролезла какая-то лапа э, в Лукойл, то есть после Федуна, которая занимается там вот э, распилом, э, ставят на места людей каких-то там просто э, связанных э, с какими-то агентами. Ну, э, просто реально откройте страницу Эшфорта на Трансфер Маркете, там буквально каждый переход, это каждое его место работы, это, блядь, красный флаг. Везде, везде я вижу след Марка Трабуки, и мне кажется, потом это все вылезет, потому что не, быва... Нет, не бывает людей, не связанных с Маркой Трабуки, которые работали в Латвии и в Казахстане. Mm -hmm. вот, то есть если у тебя вот такой послужной список, то ты, скорее всего, принадлежишь вот этому глобальному э, миру футбольно-агентских макинаций возглавляемой Марком Трабуки и несколькими людьми, которые вот в Казахстане, в Латвии построили такой мощный бизнес по различным всяким наебкам, там, схемам с серым и все такое, потому что, ну, я я по-другому не вижу. Очень странно, что человек с английским паспортом вот так вот в таком говне замешат. потому что, ну, мы привыкли Англии, это там Джеймс Бонд, джентльменство какое-то там, Бэкхэм, почившие недавно королева. Ну знаешь, вот что-то такое высокое, джентльменское, в пиджачке, чтобы все было честно туда-сюда.
1: пиджачок на месте, я посмотрел фотографию.
0: Вот. А, ну, это, это пиздец, в общем. -то. Друзья, реально, тут... Я не знаю, какой HR. Вот я одно время работал в книжной сети Букваед. И даже там HR, который брал абсолютно всех на работу. Увидев такой послужной список, послал бы человека нахуй, даже полы бы ему не разрешил мыть. Это просто, ну, кринж, поживем-увидим, но, блядь, это не случай с Абаскалем, когда, да, мы немного фальстарт сделали, подумали, что это какой-то там... Блять, Агентский тоже заговор. Но даже Агентский не Агентский, а Баскаль человек действительно какой-то талантливый. Может быть, все там его какие-то э, весь его предыдущий, все его предыдущие места работы, действительно, может быть, это, блядь, какое-то невезение. Но здесь однозначно, я думаю, мы можем на процентов сказать, что это какой-то. Какая-то наебочка. Mm -hmm. Непонятно пока чья, но вы всплывет. Всегда говно это всплывает. Э, Инсайдики подъедут. Дай бог, что это все быстренько так всплывет, и Эшер это уберут как можно скорее. Вот. я вообще не понимаю на самом деле, зачем Спартаку нужен был вот кто-то номинальный этот спортивный директор. Все и так работало, понятно, трансферы не совершали, нахуй эти трансферы нужны. И так Спартак идет пятым. Вот сейчас приглашает человека, который что, как, откуда он будет нам людей вот
1: привозить?
0: Какие ну, вот трансферы он собирается он, он В сделать?
1: Нигерии работал в третьей лиге вроде как. Блять, в Нигерии ну, вот в от, тр... оттуда, и при... оттуда и привезет, я думаю, кого-то талантливого. Что? Но, вот, Ты даже... вообще
0: можешь себе в голове визуализировать, как выглядит вообще футбол, как выглядят клубы, стадионы в Нигерии в Третьей Лиге?
1: Ну, хорошо, это я сразу поправлю, что это у меня в воспоминаниях возникло, возможно, не в Третьей Лиге, но, по-моему, да. А вообще, ну, я не знаю, ну, вот ну такой человек фанат своей деятельности, фанат футбола, не готов оставаться без работы. Вот как Спартак Гогниев, вот говорят, что почему он в Химке-то пошел, блять. Зачем ему это надо? Вот все, фанат футбола не может безработным сидеть. Ну, в общем, ты вообще не оставляешь Нет. такого милипроцента, что все это поклеп, что как бы просто не признали, что человек действительно разбирается в своей работе. Нет. Ну, вообще, ну, хорошо, я так скажу, ну, Сергей был ахнин. Тебе это им вообще что-то говорит? Нет. А должно, потому что это один из главных тренеров истории Ростова. И он сказал, что вот Эшвард вообще... Супер. Ну, они вместе на пару с ним бабло пилили. Возможно, посмотрю. не исключено, но мы как бы без пруфов э, ничего не можем говорить. Вот он говорит, все, в футболе разбирается прекрасно, вообще Евгений идеально, а то, что там в Ростове там, всего 4 месяца и то, что там все это происходило, это он как бы не виноват.
0: Ладно, еще раз, то бог с ним, но говорю, последующие места работы, Латвия, Казахстан. Знаешь, человек, который хочет э, работать там в футболе, он выбирает другие страны. Латвию и Казахстан не выбирают для того, чтобы там ну, какую то футбольный карьерский. Ну, кариес. не звали, не звали. Но, так вот, и в езжай в стран... какую-нибудь там, я не знаю, Норвегию, там, в ну, Исландию. не звали, не звали никуда. А, что? а туда, т -т туда тоже не зовут людей, туда, туда люди попадают только по, по этим, по приглашениям, так сказать, чтобы денежки отмывать. Либо, mm -hmm. если ты картовый ник и хотят, я не знаю, чтобы ну, у команды быть, Медика там, Может быть, у него
1: просто вот так карьера началась. Он на каком-нибудь Хэдхантере сидел тех времен. Их там искал главный тренер, я не знаю, спортивный директор. Меня что еще смущает? Вот это именно резюме его полуглавного тренера, полуспортивного директора. И моменты, когда он там приходил в какие-то команды. Собственно, по-моему, в Ростов он приходил спортивным директором. Потом залез на тренерский слот ненадолго. Это была не единственная такая история. Еще повтор подобное происходило где-то. То есть человек даже не определился, кем он хочет быть. И как бы очевидно, что у него высокие амбиции по, я не знаю, по любой, видимо, должности. Не знаю, может быть, он, конечно, отказался от этого за год, но я думаю, что это еще и какой-то неприятный подкоп под Обаскали может произойти, то есть сейчас приедет этот Эшворт, а Абаскаля будет там два поражения подряд и все, он поедет там, я не знаю кто у нас руководитель сейчас вообще в команде он поедет к нему глазки строить, говорит да все, я понимаете, вот он молодой специалист, этот Абаскаль он поплыл, если сейчас не убрать то там опять второй сезон, десятое место, я сейчас все вытащу, все вытяну, ну в общем какой-то, я думаю начнется присаживание на уши которая угу. закончится тем, что мы более-менее неплохого тренера лишимся, и потом еще больше неизвестности, чем сейчас. Ну, в общем, однозначно негативная история. Да, это что.
0: пиздец, какая негативная история. Я говорю, человек с таким паспортом в такой ситуации непростой мировой поехал в Россию после таких тоже странного какого-то абсолютно э, резюме. Но это какой-то Астап Бендер, я не ну, знаю. Но ну, вот выглядит он абсолютно так же.
1: Подожди, но, но что мы еще вспоминаем? Как вообще... Спартак пришел к кандидатуре этого потрясающего человека, что он каким-то образом проник, я не знаю, возможно, через задний ход или через туалет, на переговоры Спартака с Мубадалабл. Я не помню, как это называется, но в общем с вот этой компанией, которая владеет Манчестер Сити и всеми да -да -да. подряд. И он, собственно, был таким посредником, я не знаю, проводником, как кем его назвать, в этих, в этих переговорах. Мол, как человек англичанин, я так понимаю, который, видимо, знает язык русский хотя бы частично. И ну, то есть, в общем, человек, который объединял всех на этих переговорах. И, собственно, что? Во-первых, ну, видимо, там и произошло это самое критическое знакомство. Причем единственное, что я не совсем понимаю, с кем велись переговоры и кому же он так запомнился, что если даже у нас поменялось руководство, то все равно этот Тайшворд всплыл. То есть с кем же он там с таким познакомился, кому глазки состроил. Ну а во-вторых, я думаю, в какой-то степени это может говорить о том, что история с... Продажи, я не знаю, как это назвать, клуба в, 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 в этот... В, ну, как назвать? Господи, я куда? не помню уже, даже просто ну, Саудовская Аравия понятно. или это арабские Эмират. Я забыл уже, у меня настолько память отключилась здесь со всем происходящим. Ну, в общем, возможно, что эта история не закрыта, это такой вот первый шажок что они сейчас приедут, им будет легко общаться с представителем клуба определенным. Я не знаю, я считаю, что можно было и придумать ему более, как бы, ничего не решающую должность в таком случае. Что он просто был в курсе всего, но как бы на пушечный выстрел его к какому-то решению да, не подпускать. Абсолютно. Но вот такое решение, судя по всему, принято. Пока еще официального объявления нет, поэтому надеемся, держим кулачки, что Томми Цорно успеет выпиздить из локомотива, и он вернется. Потому О, что Томас Сорн должен был быть тем, кто передаст клуб болельщикам, как говорил Леонид Федун. Теперь Томас Сорн будет тем, кто передаст клуб арабам. Я считаю это справедливо, ему пообещали, наврали, как обычно. Угу. Ну, в общем, такая вот неприятная ситуация у нас с нашим будущим. и за этим вопрос, что все, можно уже говорить, что все, кто говорили, что без Фудна будет лучше. И вот, слава богу, все самое худшее мы прошли. Теперь-то теперь заживем, там неважно кто, все, они не правы, окончательно, или мы даем еще какой-то шанс на реабилитацию? Не даем никаких шансов. Все.
0: Да я бы не сказал, что стало хуже. Ну, как бы то же самое просто происходит. Э, говорю, какие-то неквалифицированные, нек... какие-то э, э, не знаю, сейчас пусть какое слово хотел сказать, неквалифицированные. Нет. Какие-то люди принимают, абсолютно некомпетентные люди принимают такие вот какие-то глобальные серьезные решения. Это и про, про трансфер Бальде и про назначение человека с улицы с ужасной репутацией. Люди думали, что вот, как бы, Лукойл, там, компания серьезная, наверное, как-то будут лучше распоряжаться активом. нет. Абсолютно то же самое. И ä, говорю, хотя бы за это раньше кто-то отвечал, вот один человек в фиду. А сейчас что? Опять Мележко выйдет сказать? Ну, мы, скажет, мы говно пригласили, да? Он все украл, он буквально стадион сейчас ä, берут, на погрузчик тащат, и, и его стадион куда-то вывезет, там, я не знаю, э, украдет не дай бог, э, эти статуи, статуи этого старости, там и все такое, и прочее переплавят их, не знаю. В общем ничего не поменялось, хотя у людей был шанс, говорю, просто ничего не портить, ничего не делать, и было бы уже лучше, все бы говорили, вау, какое классное новое руководство, не косячь не портачит. нет, вот они попытались, да, действительно, какие-то решения принять глобально, и обосрались просто сразу же, говорю, и вне месяца, блядь, не прошло, как такое получается вообще? Mm
1: -hmm. Хорошо. Пиздец. Я в Ну, давай так, тогда такой тебе вопрос, я в Телеграм-канале Ставил, когда практически только после ухода Федуна, когда опрос, когда пойдут первые возмущения в стиле «Раньше было лучше, верните Федуна и так далее». Новый вопрос к тебе. Когда, наконец, Леонид Федун или Зарема Салихова или оба выйдут в публичное пространство и станут новыми Андреями Червиченко? То есть вот они будут уже говорить, что да, ну при нас такого бы никогда не произошло, мы бы никогда никакого Эшварта бы не позвали, это просто позорище угу. и так далее, то есть губят всю нашу работу. Вот сколько, какой срок
0: ты даешь? Совсем скоро. Совсем скоро, ну вот, если Эшварта назначат, да, там буквально первый же окси, Леонид Арнольдович уже подходит, подходит к этому какому-то, к Спартаку все ближе и ближе, совсем ненадолго, да, как бы от него отвернувшись, но все равно, вот он и на стадионе был на последнем матче, было был альпом за ремпом показывали нет? Нет за ремпом. не, не показывали. Ну Федун на стадион ходил, э, как бы да, вот чуть-чуть, чуть-чуть, сейчас будет говорить вы чё вы куда проебали мои 6 миллиардов, вы чё мужики что творите, вот блин я вам деньги дал, а вы какой-то хуйней занимаетесь, э, ждем ждем безусловно, но кажется что я просто Возможно, такой вариант, что Леонид Арнольдичу мы никогда не услышим. Вот, вот вполне я вижу в нем вот эту хуйню, что он такой прям, знаешь, свое решение вот принял продать Спартак и все и полностью уйдет в тень. Uh -huh. Ну, возможно, возможно, так как он немножко биполярник, пройдет время, uh -huh. там, не знаю, лет пять, и он выскочит и скажет, вот как так при мне было лучше, даст какое то большое интервью на чемпионате. Поэтому ты меня спрашивал, когда, поразмыслив, я скажу, не знаю, не могу предсказать, потому что человек сложный, Это mm -hmm. а ты не
1: думаешь вообще, я не знаю, возможно ли такое юридически, что могло быть подписано какое-нибудь соглашение? Не знаю, соглашение о том, что Леонид Федун не будет критиковать «Спартак» 10 лет. Может вот быть. Вот как с Руем Виторией говорили, что на полгода, или там на сколько-то, то ли и ему, и «Спартаку», да, как бы они вот не так договорились, что «мы не будем критиковать вас». Uh -huh. А вы не будете критиковать нас?
0: Может быть, может быть там вообще какие-то сложные, знаешь, есть подпи подписаны какие-то серьезные бумаги, например, что после продажи, да, там контрольного пакета акций он не может ничего говорить, чтобы там я не знаю, чтобы цены не снизились на акции, эти Но в общем может, могут быть да какие-то такие причины. Uh -huh. Вот, но мы безусловно ждем, когда Конечно, он ждем. скажет.
1: И вообще, кстати, да, вот я что сейчас еще вспомнил, немножко несправедливо мы обсосали со всех сторон трансфер Бальде который вообще-то произошел довольно давно, и ничего не сказали про другой переход. Миха Мевля стал игроком «Спартака». Насколько я помню, мы не, не на подкастах. И, у... Вернее, еще до... до того, как это случилось, мы последний раз выходили в эфир в подкастовом формате. Поэтому, собственно, Миха Мевля уже и пришел, и дебютировал, угу. и великолепно, потрясающе сыграл. Как тебе? Что ты можешь вообще сказать? Твои два слова по человеку, который будет определять, видимо, по крайней мере, эстетическое наполнение обороны «Спартака» ну, в этом сезоне. Во б -б
0: Борода случае. у него симпатичная.
1: Хорошо, здорово. Поэтому продолжаем дальше. Угу. И я думаю, по календарю. По календарю, поскольку пока мы решили не обозревать матчи после них, будем говорить о них перед да. Поэтому, собственно, что впереди? Впереди у нас опять «Зенит», блядь. Я уже не знаю, здесь надо какую-нибудь вставку. Я думаю, тебе надо это, проявить себя как роль монтажа, и чтобы сейчас, знаешь, вот как, как у всех ну, нормальных блогеров, это. «Да блядь!» после того, как что-то неприятное было сказано. Поэтому, собственно, опять «Зенит» на этот раз в Кубке России сначала, первым делом. Поэтому, что ждем какую-то квитасенцию за последний матч? Спартак вырос с прошлой встречи. Спартак уже другой, Спартак сильнее, скажи мне. Я думаю,
0: что футбол другой теперь у нас после недавних событий. Я думаю, это очень сейчас сильно. Ну, и это очень большой большое, такой большой удар по футболистам, вообще по всем людям мужского пола, и в том числе футболистам, особенно русским. В Спартаке, наверное, да. Там, ну, больше русских, все-таки, футболистов, чем зенить извините Зенит, там, блять, полный легионер. Вот. Я вообще не знаю, как они сейчас будут играть в футбол, конкретно в этом матче. Что вообще будет? Ну, и... Я говорю, вот конкретно по футбольным. Если бы, если бы вот всего этого не было, что произошло на этой неделе, я бы, конечно, сейчас бы хихикал, говорил. Конечно, выросли, посмотрите, выиграли Локомотив, там, ну, парочку. Потеряли очки, там, в сложных матчах с Ростовом и, и кем-то, и Зенитом, да, получается. А, но ничего, команда растет, Литвина выздоровел, Зиньковский выздоровел. Вот я сейчас, правда, не знаю, как они после всех этих ситуаций, несмотря на то, что там все здоровы и неплохая игра была с Локомотивом, как, как они вообще выйдут на стадион. Вот, mm -hmm. я не знаю, честно. То есть, ты думаешь, что футболисты тоже тельтанулись? Так, есть, ну, блядь, да. Я не ну, думаю.
1: знаешь, есть мнение, что спортсмены, особенно футболисты, такие небожители, которые, mm -hmm. в принципе, не особенно, как бы, в контексте происходящего вне футбола... И поэтому, ну, они как бы вот расстроились, что опять сборную России, собственно, не пустят на евро, uh -huh. не пустят на жеребьевку. Как бы вот это они откомментировали, это они как-то отрефлексировали, а все остальное происходящее uh -huh. они как-то мимо ушей пропустили. Нет, -не -не, мне кажется, нет. В «Спартаке» все равно,
0: ну, достаточно много толковых людей, как бы, которые видно, что и рефлексируют там туда-сюда. Ну, тот же там, например, Литвинов, Маслов, ä, Джики по-любому там в каком-то тильте нереально. Ну, я уверен. Там, может быть, Селихов тоже, там, как-то как этому вся ситуация неприятна. Ну, в общем, ребята, которые, да, там, больше двух слов связать могут, там, на каких-то интервью они, пиздец, в тильте. Вот, поэтому, думаю, да, думаю, это очень сильно повлияет, поэтому от, конкретно от матча с «Зенитом» я вообще ничего не жду. Ну, как бы, кубок и кубок, хуй с ним на этот кубок-то, господи, и мы там и, да, и так идем на первом месте, «Зенит», тем более, очки потерял в кубке же, правильно? Вот, поэтому эта игра конкретно в турнирном плане, наверное, уже ничего не значит На что не влияет как Ну, для, для «Зенита» только ну, Подожди,
1: да. как-то это два круга же в кубке
0: Два круга? Да. Ну, а что там? Не, я к тому, что там остальные команды-то угу. Вот, то есть «Зениту» можно проиграть, я про это говорю угу. Потому что «Зенит» уже очки потерял вот. Не знаю вообще, выйдет ли Зенит убивать. То есть, тоже непонятно. Говорю, все сейчас... Ну, я смотрю на... Через призму последних событий. Вот. Так что не знаю. Под... А по дальнейшему календарю что-то у нас? Какие матчи будут?
1: Паре нн Крыльян. То есть, такое... Очковый запас. Как выглядит? Очково как выглядит. Выглядит очково, как, как в серии матчей, где надо повышать очковый запас.
0: Ну, короткое такое тоже комментарий. Пари и нэн по-моему, тоже там развалился э, по-футбольному. Крылья, э, да, сложный соперник. Вот все как бы, блядь, э, про календарь, я думаю, мы сказали достаточно. Давай еще про одну новость поговорим.
1: Хорошо, давай
0: поговорим. Про сборную, которая все еще зачем-то существует, угу. и вот будет играть с Киргизией. Ну, давай там, давай что... тогда
1: сразу, тогда, первый же вопрос, раз ты такую формулировку потребил, то есть ты из тех, кто считает, что не должна сборная сейчас выбирать футбол,
0: в принципе? Да, я
1: считаю, что не должна. Это какая-то просто, ну... Бля, а за что тогда Карпин зарплату получает? получает же наверное все
0: еще ну пусть не получает зарплату. Угу. не надо платить зарплату Карпи что там Ростове ему мало платить что ли Но это вот говорю какая-то какой-то аппендицит вот который надо по идее отрезать все понимают что ну бессмысленный абсолютно орган сейчас вообще бессмысленный институт вот эти сборные ну, как бы надо распустить как можно раньше, и чтобы мы уже привыкли, точнее, чтобы мы уже отвыкли от всего этого, и когда все успокоится, дай бог, вернуть обратно, это, я думаю, несложно. Но, тем не менее, раз все продолжает существовать, да, будет матч с Киргизией, матч с Боснией-то будет или нет, я так и не понял. Ну,
1: сегодня я опять видел какие-то заявления от именно руководящих людей в Боснии, футбольном, я, понимаю, в смысле руководящих, которые говорят, что все, мы договоренность есть, и УФА все одобрила, это важно, мол, что это неофициальная встреча, которая могла бы на что-то повлиять товарищеский матч, все хорошо, поэтому это просто футбольный матч и так далее и т.п. Да то есть, ну, тебе не кажется, что это какой то вот попытка РФС создать прецедент, что вот вот, Босния с нами сыграла. Что там, да, вы бухтели, но все нормально, вот все посмотрите, там Киргизия с нами сыграла, Босния сыграла, Иран с нами сыграл, все хорошо, и как бы вы, вы тоже можете.
0: Говорю, может быть, абсолютно другие настроения были и в каком-то, и в футбольных медиа, да и вообще просто у людей на бытовом уровне абсолютно были другие настроения до вот новостей последних дней то есть какой, какой уже прецедент, ну то есть смысл в чем, сейчас там обещают новые санкции, я говорю, ну надо сейчас от этого всего отходить и заниматься внутренним футболом, с Бурна Киргизии сыграть, ну конечно мы посмотрим матч, посмотрим на наших ребят, там пол Спартака вызвали, хотя каким-то странным образом, точнее очень странные какие-то новости начали появляться буквально вот вчера и сегодня, а то, что очень много спортсменов отцепили, да, из окончательной заявки под каким-то предлогом, ну, вот, например, Зобнина убрали, какое-то недомогание. Ну, ви же вот что, ну видишь, что я,
1: я думаю, что ну, все-таки понятно, тильт, что... Видите, да, да, даже не тильт, я думаю, что просто все понимают, как бы, естественно, что футболисты там в публичном поле говорят, ну, конечно, это важно, там, неважно какой соперник, все равно то, что мы собрались, какая-то практика в сборной поработать под руководством тренера и так далее, но как бы все понимают, что уровень масштаба даже, ну, не такой, как у обычных товарников, то есть к обычные товарники это а подготовка к чему-то. Uh -huh. Сейчас, собственно, готовиться не к чему, поэтому я думаю, при малейше, там какой-нибудь э, опасности, опасности травмы, там, какой-нибудь э, утомленности высокого игрока, я не знаю, необходимости вот как в случае кого-нибудь Пеняева, который там недавно понятно, был в непонятном, в неизвестном состоянии, вот его вылечили, он только повал в крылья, его в молодежную сборную отказались брать. Uh -huh. Собственно, и по такой же войке, я думаю, со всеми остальными, то есть там вот, может, Захарян травмировался, ой, вот, может, там Зобнин у него там что-то, нога заболела, все, езжай и, mm -hmm. и так далее. Ну, то есть всех отпускают, если у них какая-то малейшая проблема есть, потому что, ну, зачем? Ну, mm -hmm. а зачем рисковать? Но я вот не соглашусь, на самом деле, здесь с тобой по поводу того, что все это не нужно. Мне кажется, это знаешь, это было бы какое-то самоустранение и вообще, ну, то есть, я не знаю... Мне все-таки кажется, что вот эта история про прецедент имеет какое-то значение, имеет какой-то смысл. И
0: а я, я говорю: да, имело.
1: Ну, видишь, да. действительно, не...
0: было. Это, я... это было, ну, как бы логично, в принципе, то, что РФС пытался создать прецедент, идти на встречу. Ну, подожди, -то вот то, что все,
1: что ты говоришь, мне кажется, это большую все-таки значимость имеет в контексте России.
0: То ну... есть, это у нас
1: действительно небольшой тильт случился. А в отношении там UEFA и так далее, я думаю, что до 20-21 сентября, что после... Ничего глобально-то и не изменилось для них не, Ну я То есть... там -то тоже
0: же про присоединение территории начали говорить тоже Это не, думаю, повлияло на многих Там руководителей стран Ну не знаю, может быть Может быть и важно, а может быть и не важно Да поебать вообще на эту сборную Киргизии на самом деле На все эти матчи, я говорю Писал тебе, прекрасно, вот я думаю Нам нужно э, где-то Взять уроки Поверпоинт э, или попросить и создать Говорю, новый регламент чемпионата Отказаться от всех этих сборных Киргизии и хуизи. У меня есть проект, реально, надо его опубликовать где-нибудь, uh -huh. создать петицию на Change.org и все, и как бы запустить. Там суть в следующем, я предлагаю, э, ну, мы страна, понятно, демократическая, и чтобы футбол тоже стал вот таким демократичным максимально, снять все барьеры, абсолютно. То есть э, соединить все чемпионаты в один, все лиги, ПФЛ, ФНЛ, Медиалига, играть все, сделать чемпионат на 100 команд. И играть по швейцарской системе Там из 50 туров, например, да Вот, а потом играть Круговик, все, и сделать Вот, и все, вот будет существовать Футбол в своем как бы первозданном Таком чистом, девственном виде mm -hmm. Пока у нас такая неопределенность, как бы, да, скатимся в анархию полную, что в этом будет уже плохого, блядь, да, ничего, будем ходить, балдеть, вы только представьте эти афиши первых туров, там, например, Спартак и, я не знаю, какие там... стерли
1: Стерлитамак.
0: стерли или прекрасный клуб Геолог был в свое время, вот, ну, это же прекрасно, здорово, все матчи будут смотреть, Там Кал, там, где-нибудь бы чаще светился, все вы были рады, по крайней мере, этот, там... Uh, этот, как его, господи... Шнякин и второй его брат, как его зовут, блядь? Гудсайд. Не
1: Поняли, поняли, я думаю, все можно даже не, не говорить, чтобы да, была да, да. некоторая, некоторая интрига. Ну, в общем, ты в таком...
0: Блядь, как его зовут? Нагучев, господи! Что ты не можешь сказать? У меня мозг не сломался. Так ну Шнякин и Нагучев, да, вот они любят медиафутбол. В общем, да, друзья... Мы в тильте немножко, вы, наверное, тоже, но ничего-ничего или уже чего, блядь, я хуй знаю, ну, как бы, э, как, как заканчивать этот выпуск, но ну, мы на
1: связи, в общем, так, мы вас не бросаем и вы нас не бросаете, я считаю. Да, примерно так, уж извините, если немного получилось как-то, не то чтобы позитивно, но старались мы немножечко-немножечко... Порофлить. Немножечко порофлить, немножечко вас отличь. Угу. надеемся, что... Уже в ближайшее время как-то все подуспокоится. А в какое-нибудь не самое ближайшее, но да, э, время, которое мы еще увидим, надеюсь, все закончится окончательно. И как бы будем мы счастливы играть в Еврокубках, смотреть футбол и обсуждать его на максимально позитивном тоне. А пока, пока, опять же, держимся на связи. Подписываемся, а, на подпи бусте. Подписываемся на Бусти. Подписываемся на Бусти, я не знаю, мало ли на что деньги понадобятся, в конце концов. <свят> И как бы держимся да. друг за друга, друзья, не забывайте, главное, как бы главное чтобы все у всех было хорошо. Главное, Поэтому... да,
0: держать нос по ведру, стараться не загоняться, вот как мы,
1: конечно, загнались. Ну, говорю, время, время лечит. Ну, видишь, мы как по поэты. Я думаю, что можно сказать, что подкастеры — это такие современные поэты, потому что, понимаешь, поэты... Да, Ёб твою мать. Поэты — это, знаешь, это же раньше был такой андеграунд. Да. То есть такая аристократия, непризнанная большинством, которая вот всегда наиболее остро чувствовала любые вот такие тяжелые, тяжелые, тяжелые события угу. в рамках страны, там, мира и так далее. Мы сейчас понимаем, что поэты — это рэперы, то есть они все уже суперзвезды, естественно, их уже к какой-то аристократии не причислишь, поэтому мы можем сказать, что подкастеры это поэты, вот тоже такая категория, категория не для всех, и естественно, что мы так с такой тонкой душевной организацией.
0: Да, да и плюс мы, знаешь, находимся в таком положении, ну вот конкретно, если за наш подкаст говорить, что у нас вот есть аудитория преданная какая-то, но тем не менее она все еще немногочисленна, поэтому мы можем вот во-первых выйти в прямой эфир, потому что я знаю, что многие там футбольные шоу на этой неделе уже сказали, там например, Уткин сказал, не будет записывать, не знаю, может быть и коммент-шоу не выйдет, а мы, а мы вот можем выйти, да, ну несмотря ни на что, и вот свои какие-то эмоции, которые мы сейчас испытываем, как-то вот проявить, поговорить, эмоционально-неэмоционально, не эмоционально, несмотря на то, что происходит в сегодняшней там России. Дай бог это скоро закончится, все будет хорошо. Стрим будет, не будет? Ну, блин, ну наверное, будет. Ну как? Ну, Давайте все-таки 5 стрим... лайков и стрим
1: будет. Достойно, достойно решение. Ну, я думаю, что матч через неделю, вот конкретно от того момента, когда мы это записываем, ровно через неделю... Поэтому будем надеяться, что уже как-то подуспокоится все в голове, подуспокоится все вокруг, и уже немножечко в другом расположении духа мы выйдем.
0: Но если все ухудшится, я думаю, все равно надо будет стримить, но только мы устроим алкострим. стрим
1: да, трэш стрим, ака стрим, алко, -стрим, -стрим будем, да, будем на улице ходить и да,
0: активировать функцию ёбнем, там да. за тысячу рублей будем пить Адиколон, Спартаковский, ну в общем придумаем, как поднять себе и вам настроение, поэтому все, друзья, всех целуем, обнимаем, удачи всем вам, пока.